2: A todos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Muda, aquí en ModoRadio.cl. Jueves 2 de junio, 19 horas, 19 minutos, y ya estamos al aire para hablar de tecnología, lanzamientos y cosas que han pasado estos últimos 7 días. Entre ellos, Cyber Day, algunos lanzamientos de software y otras cosas que nos van a llamar la atención. En este panel no me encuentro solo, sino que también está el director de la radio, Roque Espinosa. ¿Cómo estás, Roque?
1: Gracias, Eva. ¿Cómo están, amigos oyentes? Así es, iniciando una. Un una nuevo episodio de TecnoBoot, ya casi cerrando la semana. No estamos iniciando la semana, estamos ya casi cerrando. Sí. En es, ya iniciando nuevo mes. Iniciando nuevo mes. Y de seguro vamos a estar trayéndoles todas las novedades tecnológicas de. de hasta, hasta la fecha de ahora. Hasta el día de hoy. Eso no más.
2: Gracias, Roqueta. También todo lo que vuelve a orientar ella a la persona que sabe. Kira, ¿cómo estás, Kira?
1: Hola, buenas
3: tardes chicos, ¿cómo estamos esta tarde? Ya con ya con frío, con harta lluvia, ya a poquito vamos llegando al invierno. Bueno,
2: pues ah, no, sí. igual, está cerca. Lleva igual. un poquito menos de un mes, pero bueno, ¿Sí? ya se estás, está haciendo dar el frío. Eh, claro. Habían, un pronóstico bajas de temperatura estas últimas dos semanas, además encima se viene una lluvia. Ahora, va a volver a hacer sí. frío, volver a bajar la temperatura, así que está complicada la situación. No. Tenemos hartas cosas que hablar, bueno, hoy día tuvimos un bodrio, este es, tengo el bodrio del Cyber Day, con una oferta más ordinaria que un flato de Marcianeque.
4: la oferta!
2: ¡Rasca la oferta del Cyber Day! No, ordinaria, en general no, no se aprovecharon mucho. Hoy día ya hay las primeras estadísticas de CERNAC y el retail grande nos queda muy bien parado, sobre todo uno conglomerado el retail que concentra solo un eh, solo uno concentra un, concentra el cuarto de los reclamos el 25% de los reclamos ante oh, cenario no entre dos entre dos de sus grandes empresa hay una que diría el 23,8 y la otra un 3, algo pero estamos hablando del mismo holding más rato oh. vamos a entrar en detalles nos vamos con la música les parece, ¿les parece?
1: sí saludemos de quien llegó acá
2: hola también una. se incorpora a la transmisión el día de hoy don Juan Esteban ¿Cómo estás Juan? ¿Matando niños rata o estás en otro día? <risa> Sacando hacia el curry. Ah, qué bien. Saludos sí, ahí, nos entonces. volvemos después. En HD volveremos. Ya, pues, hablamos ¿Vale? entonces más rato. Estamos entonces con la música, ¿les parece? Vale. Sí. Vamos. Bueno, vamos a escuchar a DJ Cassidy con Robin Zick y Jessie J. Esto es Colin All Hearts, aquí en el Tecno U de Radio.cl.
0: En Modo Radio.
2: Estamos de vuelta aquí en el TecnoMood de Modo Radio.cl, jueves, jueves 2 de junio, 19 con 26. <coughs> y pasó la primera versión del año 2022 del evento de ventas online más importante que tiene el comercio nacional, que es el Cyber Day y que duró en esta ocasión tres días, mi, lunes 30, martes 31 y miércoles 1 de junio, y que en general dejó bastante comentarios al respecto. Fueron bastante charcha las ofertas, ¿eh? digamos, fueron bien picantes. No hubo un gran ofertón, un par de cosas ahí que destacar. Bueno, Juan Esteban también ahí aprovechó una de las ofertas que se dentro las destacadas estos días. Pero en general los comentarios, los, los comentarios fueron de que no fueron muchas ofertas, Hubo mucho precio inflado, el, el premio mayor se estrelló el teléfono, los teléfonos recondicionados de 10 millones de pesos y se han publicado en salavera.com y en Ripley también. Y están, claro, publicados como precio normal y el precio sí. oferta, obviamente, no era el precio real. Pero incluso ahí también salió una anuncia, un Sony en Puerto Montt de un caballero que le dijeron, no, es el que iba a comprar un producto X y le sacó la foto, 349.990. Dijeron, no, pero aguanta, se viene el Cyber Day y le ha salido más barato. Precio Cyber Day, 599.000. Bueno, te subió casi un poquito más de 200 lucas y cayeron con foto en mano y cuando la moto se hicieron las desplegaciones, y efectivamente el productos el, no era oferta de Cyber Day, fue la respuesta de Zodimac, y fue un error de precio de la tienda porque el precio eh, sí era los 370 y fracción, pero vamos, ya hay estadísticas porque Cernac ya publicó los primeros cifras, esto terminó el día de ayer, pero todavía algunas tiendas estaban haciendo una especie de revancha, extensiones, etcétera Cinco empresas concentran la mayoría de los reclamos de Cyber Day, según Cernac. Hasta el minuto ha recibido 683 reclamos por parte de los consumidores, principalmente problemas de realizar los pagos, cancelaciones unilaterales, ofertas que no eran tales, etc. El servicio predictó que las quejas empiezan a crecer en los próximos días y que ahora los clientes comenzarán a verificar si se respetan tiempos de entrega, devoluciones, postventa, etcétera. Al analizar los 683 reclamos emitidos, ...y sin considerar participación de mercado de transacciones... ...del evento Cyber... ...las empresas que lo concentraron fue el siguiente... ...reoles ...esto incluye Linio y Falabella solamente... ...el 23,8% lo los reclamos... ...les siguen... París, 18,6... ...Ripley 8,8... ...Líder el 8%... ...y Sodimac el 3,7... ...si sumamos lo que es Linio con Falabella y Sodimac... ...que son todas del mismo grupo... Estamos hablando de una de, 20, de prácticamente 27% de las quejas se las llevan solamente ellos. Uf, uf. Principalmente en precios y todo. Yo bueno, supongo que la experiencia de, maño, de dos años que trató de comprar algo en Falabella y era imposible retirar en tiendas. Estaban todas las tiendas malas. El, ex, el subdirector del Senac, Jean-Pierre Cucho, le explicó que los reclamos recibidos durante este pedido fueron en general los normales que recibe el servicio respecto a este tipo de eventos. Aclaró, sí, que la mayor parte de los casos se presentan posteriormente por lo que mencionamos, incumplimiento del despacho, los productos no corresponden a los comprados, dificultades relacionadas con el cumplimiento de derecho de garantía. No obstante, lo anterior es el que está analizando los resultados eh, del monitoreo realizado durante estas tres jornadas y en caso de detectar infracciones, aplicar las acciones correspondientes. Es importante resaltar que recientemente se fortaleció la ley del consumidor y también entró en vigencia el reglamento de comercio electrónico, lo que implica que actualmente existan nuevos parámetros para asegurar los derechos ...de los consumidores de este tipo de canal de ventas... Si ustedes a cualquier reclamo... ...Cellac.cl o al teléfono... ...800-700-100... ...si ustedes están, están en este en este dilema... ...pero oye, impresionante... ...Falabella, un cuarto de los reclamos... ...los concentran solo ellos... ...hay un problema y la será? logística... ...logística, implementación de tienda... Eh, ...trataron de concentrar... ...todo en este marketplace naranjo... ...que es falabella.com y... ...la estrategia noción no fue la mejor parece porque mucha gente Parecísimo. yo he visto mucho comentario en internet que filaba el problema que tenía que el, lo que pasó al maño no había partido los locales en muchas partes o el proceso de venta estaba muy trabado porque el, se caían en algunas te exigía la tarjeta CMR en otras no, no te exigía pagar con FPI para poder hacer un descuento y ahí a veces la sincronización el servicio FPI que es de ellos mismos y... Y la página a veces se caía. Yo, tuve mío, ayer hubo un problema con líder, también tuvo convenientes para entrar a la página web. Hubo por ejemplo Cosud que la cuestión de los puntos en Cosud de hacer ofertones con puntos y el primer día la página estuvo caída prácticamente tres horas. No se podía ingresar a la página para pero, a su vez, esta oferta con los puntos. Pero en general yo no vi mucha oferta buena. Yo estaba esperando, por ejemplo, la tienda de Lego, la tienda de Lego los precios estaban igual de caros. Que siempre ¿eh? no había una, no había un gran ofertón, gran producto en inquietación como si ha pasado otras veces. ¿eh? Eh, hubo gente que también descuento rata Mucha promoción asociada al Que no era muy buena La Switch, el, que es el precio más bajo Que lo hemos visto en los últimos meses Que son como, que un poquito menos de 300 mil pesos Muy lejos a la Switch a 200 Que nos tuvieron acostumbrados antes de la pandemia eh, También hubo harta, harta oferta en celulares En, en tablets eh, Los relojes, los smartwatch Ahí en general ahí en la estrella fue el Galaxy Watch de Samsung, que estuvo en oferta en Falabella a 100 lucas, 130 lucas, la versión también en LD estuvo en oferta en alguna tienda, pasó a vez por la Volar, por Ripley, etc. Pero en general las ofertas fueron bien picantes, la del Cyber Day, no daban a mí, no me, no me ni una gana de dudarme ni romper el chanchito con algún producto en específico. Porque como saben, la principal receta de este, este tipo de ofertones es ir haciéndole seguimiento. Si tú estás entusiasmado con un producto hace tiempo y justo soy en Cyber Day, es bueno porque te sirve a ti tu momento No vas monitoreando el precio antes para cachar Efectivamente el inflado precio que hubo Que sí, hubo harto inflado de precio los días previos En relación a esto
1: ¿Algo que comentar chicos? A ver Un poquito para aportar al debate Pasa de que eh, Parece que nos tuvo Muy prendido este Cyber Day ya, A pesar de que Fueron 700 las marcas que participaron nosotros vamos a sacar simplemente a lo que es, por ejemplo, la venta de tecnología. Pero eh, llega a ser preocupante eh, lo de falabela.com. Parece que al parecer esta estrategia de unificar eh, todo lo relacionado con eh, la marca, por ejemplo, el la tienda, eh, también eh, Sodimax, si no me equivoco, también. Todo eso parece que nos está dando resultados. Y la cuestión es que es simple: o sea. Tú cuando haces una estrategia en donde buscas fortalecer por ejemplo tu e-commerce en un solo conglomerado lo que estás teniendo acá es que estás haciendo car haciéndote cargo de varias otras líneas de negocio distintas porque por lo que vemos acá, eh, la tienda Falabella no opera de la misma manera que Linio, ni opera de la misma manera que Sodimac entonces aquí estamos viendo de que la, la, la la estrategia de unificar todo en un solo conglomerado Parece que no le está saliendo bien a Falabella En absoluto Y es que están funcionando tres filosofías distintas ahí No sé si se incluye alguna cuarta por ahí eh, a ver, En como está concentrado Lo que es Linio, lo
2: que es Sodimac Lo que es Falabella en sí, lo que es Totus Y además tiene mucho emprendimiento Empresas chicas que ocupan Falabella de Marketplace que obviamente si ah. no tienes un estándar mínimo Eso también te distorsiona la calidad de servicio Posterior
1: Sí, la cuestión acá es que eh, Parece que La estrategia de Falabella no le está saliendo No le está saliendo En lo absoluto Creo yo que Falabella.com Como marca única eh, No está dando El ancho No está dando el ancho Parece que funcionan mejor separadas mm parece que operaban mejor separadas Entonces yo, yo siento Yo siento que acá eh, Yo siento que acá eh, La estrategia de Falabella no está saliendo Los resultados están a la vista Está concentrando más de un tercio No, más de un cuarto los reclamos, perdón Entonces es una cuestión que simplemente Te pone la voz de alerta para decir Oye Falabella, no está haciendo bien las cosas entonces para mí la cuestión es que Falabella va a tener que cambiar un poco, rediseñar un poquito esa filosofía, porque es obvio de que no le está saliendo el hecho de que tenga que unificar todo en torno a una marca, si bien eh, la cosa es potencial, la marca Falabella a nivel e-commerce, la estrategia no le está saliendo, eh, y es porque al parecer no están trabajando las otras líneas de negocio, las unidades estratégicas de negocio, no están operando de una manera o, o no están operando, perdón, con la misma filosofía como si lo, estás, como lo hace la misma Falabella, ya para ir cerrando
2: Gracias Roque, ahí dejé la noticia el, el, la noticia también lo que comentábamos un producto que subió 380 a 590 mil pesos por Cyberday en Falabella la Otra cosa que vi es el tema del despacho de Falavela es bastante pobre, parece. Porque a mí en el,
1: en el logo azul me el llegó el tiro en la compra que hice.
2: Sí, sí, la vimos tu foto, pero a mí me ha pasado con Falavela que, bueno, nombré el reloj el mío, se demoraron un día, menos de un día en procesarlo y ya estaba listo el retiro. Pero otras veces también me ha pasado un producto que se han demorado meses en tirar la pelota, en tramitarlo y toda la venta. Yo con Falabella no he tenido mala experiencia en fuera de estas fechas. Lo único que las compré por Cyber fue un equipo de sonido que lo tiene mi madre tirado en la casa, pero eh, fue lo único, el resto de las ofertas, y en París compraba por Cyber eh, un, el primer el Galaxy, el no el Día Fit 2, cuando lo compré en 2017 y un gorro, que lo también lo compré por Cyber Day, pero que se también se van a comprar lo de Costa en el Acenter. Pero en sí, general sí, no sí, oh, ¿Ah? usted la va a recibir de estrellas
1: 9? <risa> Esa hueá es tan antigua.
2: Claro, ¿no? Más encima tú Ah oh, bueno, el retiro, tú vas, el retiro en tienda Y también son experiencias Ahora es a la verdad Lo mejorado un poco Con todo el tema del tuvo un código QR y, te, y otra vez me pasó en el Que yo quedé con cara de, En el Alauco Maipú Que mostraba pues, un código QR Y una maquinita Me entregar el producto Pero Parece que la inversión En tecnología Que ahí nomás, pues Ahí nomás Ahí es bonito Para la foto Quiero Pero no podemos... Claro La, la forma ya, la, la realidad del Dicho al hecho Es mucho trecho uh -huh. Pero por lo menos yo no, me... pienso ¿Sí? asario, no tuve ninguna Pensa negativa, pero no soy, no ando aceptando fe. Yo conté la parte lo la compré porque estaba ahí. Oye, te dico, claro.
1: Entonces, no, está, yo... en ese punto de vista funciona. Vi un par salario, de cosas claro.
2: en rata, había gente que aprovechó ofertas en cine, tengo donde digo que sin marca está vendiendo como el pack de entrada, muy barato, pero mm. no en general no estaba muy. a mí no me no, claro mucho las ofertas no, no.
1: No a mí que no, no
2: me llamó que
3: nada yo. la atención, la verdad. De hecho, a mí este cyber, a mí no me llama la atención. A mí, el que yo espero, el, el, el cyber day oficial. El, que es en el, el gringo, pero pues es que el
2: gringo, la mayoría acá no tiene acceso. Eh, no, pero lo digo, lo...
3: Porque lo digo en el sentido que al menos fueran ciertas páginas más barato. Entonces, con prefiero pagar y en algo que yo sé que hay, en, yo Palispre, pero aprovechar ahí. O el cyber day oficial. Porque por lo menos hay muchísimo más barato que aquí. Sí, pero sabe,
2: el problema de AliExpress es que es una ruleta rusa. Y acá acaba menos sí, pero es una ruleta rusa, de los productos no llegan, o se demoran tres a cuatro meses ¿Sí? en enviarlo.
3: Mira, yo no tengo problema con AliExpress. Yo no es tenía de suerte. De suerte, yo, yo
2: no tenía... tenés, yo por ejemplo cuando he comprado he tenido sí. suerte y me llegan en dos semanas. Pero hubo una compra que me la cancelaron porque en dos semanas ni siquiera procesaron el pedido. Sí, bueno, no
3: sé, yo no he tenido
2: problema. De ser vendedores, no, el mismo vendedor este pierden no dar la compra porque ellos no pueden no, enviarla. No,
3: el tema yo pego lo
2: oficial, este, este, el, el, el nacional no lo, no, no lo pesco mucho. Mm. ¿Algo más que comentar chicos o nos vamos al siguiente tema?
1: No sé, no, qué, no. Hay, ¿qué ofertas curiosas han virado de Cyber Day? así ofertas bien freaks.
2: Me gustó no el teléfono que haría 10 millones.
1: <risa>
2: sí, esa fue una de
1: Falabella un,
2: y eran unos teléfonos
1: recondicionados más encima. Oye, eh, esa cuestión eh, Yo creo que esto, ese fail Yo pienso que queda, queda, eh, te, te pone, o sea yo, ya, Ahora que tú dices Falabella este Parece que no fue el cyber de Falabella ¿eh? No, para parece nada que, No, para nada, para nada, absolutamente Parece que la estrategia, como encontré la estrategia De unificar todo en una marca Falabella.com Para este, por lo menos Bajo para, este, para este cyber day Parece que no, no, no resultó bien Ya, mm. Así que eh, todo mal, todo mal para Farabela No sé si hay... Cacha, Ilco
2: más. tuvo la, algunas baterías de cocina al 60% de descuento. Uh. Ayer. Una batería de cocina antiadherente precio normal, 30, 40 lucas, precio oferta, 15.800 y tanto. <risa> Perdón.
1: que para los que nosotros cocinamos.
2: Claro, la Switch OLED 300, 350 lucas con CMR en línea con el juego del Mario Kart 8 Deluxe. Pero en general, si la, la Switch era un producto que andaba mucha gente a ver siguiéndonos, no pasó mucho. Traidora de aire de Thomas, 70 lucas fue en París, estuvo aquí, estoy viendo de cuántos ratas. Eh, la aspiradora robot, hubo harta oferta
1: aspiradora robot, pero es que la mía, un cuatro en la aspiradora ¿cómo? yo creo que voy a necesitar una de esas el ¿eh? futuro sobre todo para este dormitorio sí. medio un refrigerador quiso. Samsung RS 54 de tipo este es un
2: side by side 540 lucas en, en la tienda atrás del cuestión de los puntos de Banco chile el dominó tuvo las pizzas 50 de descuentos medianas y familiares wow. eh, Refrigerado con pantalla, un LG, mil en el líder. Y precio normal estaba a. o oh, 2 millones. Sí, y bajo 800 lucas. En teoría. De grado gamer, ¿Qué? HP, 90 lucas. Me acordé de los HP. Eh, no está, no, Felipe, se fue justo. No. Pobre y lo ves en turismo, tampoco estuvo muy buena la oferta en turismo. Telewinia. ¿Qué es eso? <risa> Sí, sí, sí. Bueno, los de Sapin TV, los de Sapin eh, esta aplicación de streaming, estuvieron ofreciendo un Roku a 5 lucas, a cambio, o sea, si tú comprabas el. pagabas un plan normal que eran como 140 lucas, por el fondo, solo 12 meses de servicio, te ofrecían pues comprar un Roku desde cinco mil pesos. Fue una oferta que hicieron ellos. Pero en general, sí, en general las ofertas no fueron muy no fueron muy contundentes, no fueron muy generosas. Que digamos, nada más limpieza de bodega en algunos casos más que Exacto. ofertas reales. Yo quería aprovechar no el recomiendo. reloj de ayer, yo quería la del Galaxy Watch 4, no me había gustado aprovecharlo si se tenía las lucas, pero no. mentalmente no, no estaba dando no, no el presupuesto en esta vuelta. Y no agarré ni siquiera alguna un regalo de descuento rata, nada, alguna promoción. Un algún concurso, sí. nada. Quedé con ganas. Será po. Próximo Cyber Day, yo creo, el próximo, normalmente el Cyber Day el próximo noviembre, por ahí por octubre, noviembre, debería ser, si es que no sale alguna otra, si no se inventan algún evento de ventas, lo de la Cámara de Comercio de Santiago, y en esta vuelta parece que mmm, no fue mucho, que ya no. le hablan de que no fueron buenos números en este Cyber Day, fueron, se vendieron harto, pero mucho menos que el, las dos ediciones anteriores, bueno, hay que pensar que por ejemplo el primer Cyber Day del 2021 venía fresquito el tercer retiro de las FPS y que había plata... Plata ahí circulante para poder hacer compras Ahora no estamos No, estamos, no, ningún, no hago ningún retiro FP No hago ningún IFE, nada O bueno, donde la gente tuviera eh, Liquidez adicional Nos vamos con la música, ¿les parece? Vamos Nos vamos a escuchar escuchar este quintet, al quinteto británico Steps Que esta semana lanzó Su elección, el platino Me he dicho, los grandes éxitos Porque cumple 25 años de vida como grupo Y con un Megamix que está disponible en YouTube Ahí, pero vamos a escuchar del, disc, del anterior disco de Grandes Éxitos. Esto se llama Scare of the Dark, aquí en el Tecnomood de Modo Radio .cl.
0: la información tecnológica y de los videojuegos lo puedes encontrar en nuestra web www.modoradio.cl Vive conectado este 2022 junto a Modo Radio. Modo Radio programados contigo. Programate con lo digital. Modo Radio es para ti.
2: Aquí en el Tecno Mood, en modo radio .se, jueves 2 de junio, 19 horas, 49 minutos en Chile Continental, 20.49 Magallanes. Vamos entonces, otra de las noticias siguiendo, vamos a seguir mezclo, combinando la economía con, con lo digital, porque ustedes saben ya desde hace un tiempo atrás, una idea que se le ocurrió al ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el gobierno de Viñera, cobrarle Felipe, a la Rain Ah, fue, fue la RAIN, pero ya, también lo hablé, Briones fue el que le tocó complementarlo. Exactamente, sí. Ya, fue una idea que se les ocurrió porque dijeron Hoy hay muchas empresas eh, digitales que están en el extranjero Que están ganando platitas y por qué no les que sacamos eh, Que dónde están pagando impuestos, no se sabe Listo, cobrémosles impuestos Se empezó a aplicar un IVA a los servicios digitales Y ahí aparecimos con IVA en Netflix, IVA en Spotify, IVA en... Cualquier cosa que usted compre por internet también tenía que ver que compre En tiendas que no están rayadas En Chile para, tenía que pagar IVA este tipo de servicios. Impuesto digital que ya ha recaudado cientos de millones de dólares en dos años de implementación, pero que todavía hay algunas empresas y algunos servicios que no están pagando este impuesto. Por lo cual, el servicio de impuestos Nintendo se puso las pilas y a partir del 1 de agosto emitió una orden, emitió una circular ya, pero que se efectiva a partir del 1 de agosto, donde a estas empresas que no están cobrando no están pagando el, el IVA por su, por su respecto y los servicios... Se va a hacer la retención a través de los medios de pago, o sea a través de las tarjetas de crédito o de los bancos que están, cuando tú pagas obviamente pasa por un por un, por un portal de visa o de Mastercard, o de lo que sea, pero si no van a hacer estos emisores los que van a tener que encargarse de recolectar, retener este gravamen y hacérselo llegar a papá fisco. ¿Por qué? Porque yo he tenido un poco de noticias de un diario financiero replicado en varios portales. El servicio de impuestos internos puso en parte un plan para aumentar la fiscalización sobre el tributo. Por ejemplo, a las casas de apuestas deportivas. Adelantó un plan eh, para que las casas de apuestas se inscriban y realicen el pago de impuestos bajo el régimen simplificado. Luego comprobar algunas irregularidades tributarias en ciertos operadores. También pondrá la lupa en empresas de criptomonedas. Por ejemplo, acá yo tenía pantallazo, lo sé que me reía. Con cera 14 de febrero de este año destacan firmas de apuestas deportivas como Bet365, Betway, Betson, Sportingbet y Plus500 por citar algunas. Y también compañías ligadas al comercio de criptomonedas como lo son Coinbase, Crypto.com entre otras. La medida aplicará para las plataformas no... Esto va a comenzar a partir del 1 de agosto. A través del cambio de sujeto del IVA, lo que supone que el tributo será retenido integrado en la 12 del día por los emisores de los medios de pago. O sea, las tarjetas de crédito y débito. La medida aplicará para las plataformas no registradas y que no respondan por IVA en Chile, de acuerdo a la entidad Pública. Según información publicada por el Día del Financiero, ahí está el 14 de febrero, se mencionaban estas empresas que estaban inscritas. El director de impuestos internos dijo a Diario Financiero Nuestro Servicio ha desarrollado un trabajo coordinado con bancos y otras entidades de emisoras de tarjetas con el objetivo de eh, obtener información para determinar si las plataformas inscritas están declarando o pagando el impuesto o bien identificar a las que no lo están haciendo, debiendo hacerlo. En cuanto a medidas de control, la autoridad intensi el fiscal intensificó las acciones para contactar a las plataformas y comercios no inscritos, para comunicarles que se detectó que proveen servicios digitales grabados con IVA y por lo tanto deberían exhibirse de declar para declarar y pagarlo por lo que se encuentra en una situación de incumplimiento. Paralelamente, la institución avanza los análisis para determinar el posible impuesto subdeclarado por parte de los comercios y plataformas ya inscritas, con el objeto de requerir que aclaren o no rectifiquen el pago de este impuesto. El fiscalizador recibe periódicamente información de parte de los emisores de tarjetas de pago, por lo que seguirá monitoreando de manera permanente cualquier comercio o plataforma extranjera sin domicilio negro residencia en Chile, que provea servicios digitales grabados con IVA en Chile y cumpla con el pago de este impuesto. La esto fue el 19% de que se va a hacer cada dos años que se está implementando este impuesto. Más o menos cuánto que... Aquí estoy buscando cuánto más o menos lo que se ha recaudado. Hasta el minuto, por ejemplo, el año, el, año el año recién pasado recaudó 306 millones de dólares. Esta... Esta, esta, este mecanismo. Aquí también me mencionan otro. También hay video, formas de videojuegos como Top Games, Melesta Games y Yusu Games. Se habían mencionado por ahí también los creadores de Gandhi, pero parece que no se no fuera de plazo. Siempre se necesita la plata. El Estado necesita dinero. No solamente para poder mantener muchos planes sociales. Financiar muchas cosas. Bueno, ayer también lo mencionó el presidente Boric en su cuenta pública. Todo el tema de una reforma, una reforma tributaria para poder financiar entre ellos. Varias de las propuestas, promesas de campaña relacionadas con temas sociales, con donación del CAE, acceso a la vivienda, etcétera Pero allá que sacar plata de una parte. Siento que los servicios digitales tenían que pagar impuestos, sí, pero me gustaría que fuera lo mismo que caerle el gato a la empresa. para ir cargándole la mano a la clase media en este país. Empresas que contienen verdadero, tienen verdaderos ejércitos de abogados para poder armar estructuras y hacer elusión tributaria. Eh, o nos parece ridículo que un supermercado pague patente, pues que fuera la denuncia que se hizo en un minuto, algunos supermercados que pagaban patente de almacén. Que era más barata que la de un kiosco, por ejemplo. Así que ese tipo de cosas también ahí deberían, eh, deberían poner el dejo el, el Y me, no me llama la atención que sean empresas de casas de apuestas y de cripto son empresas que siempre están como al filo de la ley. Sobre todo el caso, bueno, el caso de las criptomonedas es un, te un, un tema que va para otro análisis. Pero el tema de las casas de apuestas sobre todo en Chile cuando hay Mucha restricción, hay mucha hay mucho restricción legal a todo el tema de los casinos, al funcionamiento de casinos, los juegos de azar en general. De San, en Chile solamente hay dos compañías autorizadas a realizar juegos de azar. Son Poya Chilena, Beneficencia y Lotería Concepción. Los casinos están restringidos, a la instalación por regiones metropolitanas no puede haber casinos por ley, porque la idea es que la gente de las regiones y que hicieron las empresas casino fácil, se instalaron en los límites de la región metropolitana por el norte y por el sur. Pero son negocios tan súper, ultra restringidos, ultra regulados, que claro, los casinos ilegales, o los, no, casinos ilegales, perdón, los casinos por internet rompieron un poco ese, ese esquema, lo, el, tema, el sistema también de apuestas en línea. Y lo peor de todo, lo que a mí me llama la atención y que yo también entraría a investigar el nexo de varias de estas casas de apuestas con los clubes de fútbol. Ustedes no sé si se han fijado cuánta cantidad de. Hasta uno de los torneos del de ANFB está auspiciado por una casa de apuesta, creo que el torneo del Ascenso, si no me equivoco. La primera vez, si no me equivoco. Sí, está por una y una de las que fue mencionada incluso en, el, en la nota del diario financiero. Yo ahí me pondría a investigar porque, más si sí, estas empresas tienen contratos de publicidad con ANFP, con distintos equipos de fútbol, esas contenían en sus contratos al pasado. La empresa debería tener alguna representación legal en Chile. Y qué raro que tengan para hacer publicidad, pero no para pagar impuestos como corresponde. Roque, deseo hablar Tú algo, debí, más, algo más que yo
1: debes cachar de este tema, por el tema de tu formación académica, pero no sé qué me puedes ayudar. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo me acuerdo que este tema lo discutimos antes en su momento, cuando más o menos por el año 2018, cuando surgió la idea de, de revisar sobre todo el IVA digital para las plataformas. Me mm. acuerdo que esta cuestión salió originada en el año 2018 eh, como yo te había corregido precisamente porque fue eh, la idea fue del ministro, exministro Felipe Larraín y más que nada porque se había, había muchas especulaciones detrás, porque detrás de, de parte del gobierno en aquel entonces, no había una política tributaria clara sobre todo como para financiar, por ejemplo lo, el, el recién ascendido gobierno de Piñera, entonces la cuestión acá es que eh, bueno ustedes se acordarán, el famoso programa de los 14 mil millones de dólares que al fin y al cabo eh, no resultó fue todo un fiasco yo creo que el mayor, fiasco, el mayor fiasco de política fiscal de la historia de Chile fue ese Cuatro, eh, los llamados 14 mil millones de dólares de piñera, ¿cachai? Mm. Y saltó esa idea, producto de que, según Felipe Larraín, eh, muchas compañías eh, en ese entonces, como por ejemplo Spotify o la misma YouTube, eh, no estaban pagando impuestos, no estaban pagando IVA, ¿ya? Más que nada la cuestión es que el... si bien, más que nada el, el argumento de parte del, del Estado era una suerte de buscar la equidad tributaria, sobre todo entre empresas digitales y empresas sobre todo establecidas ese era el argumento la cuestión acá es que nuevamente en ese entonces el Estado le colocó la mano del bolsillo, sobre todo al consumidor final ¿ya? ahora bien, eh, el argumento puede ser discutible, claro está de que el impuesto recaudado ha recaudado pero ha recaudado más que nada una cifra alrededor de 300 millones de dólares que igual eh, no es una cifra no es una cifra que sea menor es una cifra muy importante que bien puede redestinar el Estado a ciertos a ciertos programas ¿ya? y más aún cuando estamos en una época en donde eh, en una época en donde se requiere precisamente un mayor mano estatal dentro de las políticas sociales y que es algo que ha sido muy demandado la cuestión acá es que muchos especulado respecto a cuándo se formuló la la política Muchos especularon de que en su momento era, para que el, el, era más que nada para que el Estado Pusiera la mano al consumidor final Pero no para las empresas Para, el, para las grandes empresas Que al fin y al cabo Esto era más que nada para eh, Buscar un mayor fomento a la, a la venta Sobre todo física en tienda Cuestión de que después pues, Filosofía que después cambió por el, por el tema de la pandemia En donde el comercio digital se disparó Yo creo que ahí la recaudación tributaria precisamente por el IVA digital aumentó ¿ya? Eh, pero se ha especulado muchísimo de que era un pago de favores de parte de, del pasado gobierno a la, a la, al gran retail establecido eh, versus al, al, a otro tipo de plataformas eh, lo que sí es que igual 300 millones de dólares es una cifra importante, ¿ya? es una cifra muy pero muy importante, muchas ha sido la especulación respecto a por qué se implementó en su momento ya eso por un lado por otro lado me eh, llama mucho la atención, la atención que los mayores evasores de este impuesto digital sean compañías que se han masificado después de la pandemia por ejemplo los casinos en línea que han sido promocionados en todos lados, no solamente en la televisión por cable, sino también por influencers en redes sociales los cuales me sorprende mucho que no estén pagando impuestos y ojo que en el caso de los casinos, eh, la licen las licencias de juegos de azar en Chile son muy, pero muy reguladas. Tan reguladas en el sentido que tú tienes un duopolio establecido, sobre todo los juegos de azar, entre una empresa estatal como es La Polla y una empresa privada, pero vinculada a la Universidad de Concepción como es La Lotería.
2: Y que no sí. puede tener fines de lucro tampoco,
1: tengo entendido. Exactamente. Eso, lotería, la, la lotería de Concepción, la lotería la apoya, reparten todos sus ganancias. Exactamente. De hecho, eh, el, históricamente la apoya, el propósito era fomentar el desarrollo deportivo con lo recaudado, ya Con los recaudos, lo mismo que la, la, la lotería de Concepción, ya eh, también eh, el tema de los casinos establecidos, los cuales también están, pero muy, pero muy regulados, hay una superintendencia de casinos, de hecho y como tú lo mencionaste, no se puede establecer casinos en Santiago, más que nada por un tema por un tema de desarrollo regional siendo el más conocido el caso del Monticello que está en el límite. La... Y por el, el norte,
2: norte. De, por el norte también tenemos el Joy Santiago, más encima se llama Joy Santiago y está la, la, la región de Valparaíso,
1: la como una Arrinconada. Exactamente. Entonces, entonces el, el negocio de los casinos está muy regulado, pero luego de la pandemia, porque la pandemia trajo muchas cosas, la pandemia sí. te trajo eh, un negocio adicional Los casinos en línea Como la gente no podía salir a apostar A los casinos establecidos a, eh, Colocó eh, su esperanza En los casinos en línea ya casinos eh, Empresas que no funcionan Acá en Chile en muchos casos Sino que en el extranjero pues, Empresas que funcionan extranjeros De hecho muchas de ellas tienen, deben tener base Por ejemplo en el Oriente
2: O en, en paraísos fiscales tienen... normalmente Porque también para los casinos para... te digo,
1: Casinos online son un cacho en Estados Unidos Exactamente, o sea, o sea en, en paraísos fiscales, o, sea, tú, tú, paraíso, eh, o sea, los casinos en línea le están eh, quitando de negocio a Las Vegas, digámoslo, que es como Ajá. la ciudad de los juegos de azar en, a, nivel, a nivel mundial. Entonces, sí. los casinos en línea eh, han llegado, han proliferado, han sido muy promocionados, eh, sobre todo por influencers, ¿ya? Y la cuestión acá es que están los famosos bets, que si bien... Eh, existen desde hace tiempo la masificación llegó con la pandemia ¿cachai? por ejemplo, eh, ejemplo Win, que es una página tradicional de apuestas deportivas que, 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 que funciona desde hace tiempo yo pienso que se tiene que haber masificado pero si uno se da cuenta después de la pandemia las empresas sobre todo de apuestas deportivas se han ido multiplicando e incluso exponencialmente de hecho, estamos llenos de empresas de casinos en línea. Llenos. O sea, es cosa sí. darte una
2: vuelta por el fútbol europeo. Prácticamente la gran parte de los equipos importantes de Europa están financiados,
1: están auspiciados por, por apuestas por casinos online. 32Bets, 32 Big Win, pero esa, esas eran antes de la pandemia. Pero después de la pandemia, la cuestión se disparó. Sí. Se disparó. O sea. La pandemia, de hecho, el negocio de las apuestas en línea se multiplicó de manera exponencial. O sea, aparecieron un montón mm. de sitios de casino. Betano, Marathon Bet, eh, ¿cuál otro más? Betson, Expert, que fue el caso que mencionamos Betson. del fútbol chileno. Exactamente. Y eso me llama mucho la atención. Producto de que yo creo que es toda esta empresa está pagando impuestos. Y acá, sobre todo acá en Chile, están es lo que realmente? está reclamando impuestos internos, la respuesta es no. Exactamente. Entonces, yo pienso que estas empresas que han aparecido de apuestas no están reguladas. ¿Por qué? Porque a todos a, a todos los fiscos a nivel mundial, este aumento exponencial de los de los casinos de línea los tomó por sorpresa, con la sorpresa de que eh, de, por falta de implementación o por falta de tiempo no han logrado ser regulados. Entonces yo pienso que lo que hay que hacer es establecer una nueva regulación, una nueva regulación por ley de estas entidades que sea aparte de la de regulación de casinos. ¿Por qué? Porque tienen, no, no, no es que queramos un trato especial, sino porque tienen un mecanismo de funcionamiento distinto, sumamente distinto a los casinos establecidos. Ahora bien, sería lo más conveniente el que fuera lo más equiparable posible con los casinos, los casinos establecidos legalmente. Sería, sería lo ideal. La cuestión acá es que eh, la, eh, la cantidad de estos de, estas, de estos sitios aumentó considerablemente tras la pandemia, y eso es el objeto que se tiene que regular sí o sí. Ya, para parís cerrando.
2: Gracias, Porque Ahí va a quedar un tema también en veremos ¿Cómo, cómo el papi fisco a través de impuestos internos, que ha sido también un organismo altamente cuestionado en los últimos años por otro índole de cosas se ponen las pilas para empezar a cobrar a cobrar este impuesto que realmente es plata de todos los chilenos es plata que se termina utilizando recién reinvirtiendo en procesos en proyectos sociales vivienda infraestructura educación salud es plata que se necesita y porque yo por lo menos creo todavía en un rol, en un rol importante por parte del Estado no soy un libertarado en ese sentido nos vamos ¿qué tenemos entonces como música? ¿o alguien quiere hacer un comentario al respecto? parece que no hay un comentario adicional. No, entonces igual... nos vamos a la música.
3: No, 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 no.
2: Nos vamos a la música, ¿les parece? Mientras hay Rocky busca que, con qué no, con que no, ya de, con qué completamos el playlist de este programa.
1: Si es con que la canción acá, si sí, el tema es que me pillaste por sorpresa. Por sorpresa. A ver, pero tiramos al tiro así. Black
2: Machine Funky, Funky People aquí en el Tecnomode de Modo Radio.cl.
4: And I'm here to stay. People walk and talk the same things To put you down, tell me what joy that brings. People walk and talk the same things To put you down, tell me what joy that brings. you down, tell me what joy that brings.
0: en Modo Radio
2: Estamos de vuelta aquí entonces en el Tecnomood de Modo Radio.cl Hora de noticias cortas, mañana hay evento Bueno, Samsung va a presentar en sociedad a la prensa la serie A 2022 Pero hay un light antes y Kira tiene
3: más detalles, adelante Ah, sí. Hablando de celulares y de lanzamientos. Vamos a hablar sobre la, la, el Galaxy A. Light Shop. Sí, bueno, yo no sé esto. La, 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 la exitosa gama media de Samsung tendrá ofertas especiales para, este, para estos nuevos modelos de 2022. Una nueva jornada de venta online realizada por Samsung Chile. En una ocasión para, de, para desplegar... Eh, desplegará en vivo una oferta especial para la nueva serie de Galaxy A En una versión 2022 compuesta eh, por los modelos Galaxy A73 S A53 y 33 5G Todo 5G Lo cual viene con la tecnología que ya mencioné eh, La cita es este miércoles a las 8 desde las 20 horas Trae del sitio de oficial de, de Samsung LightShop.cl Con la opción de despacho gratis Ajá donde Samsung celebrará la llegada de la versión 2022 de esta serie que logró romper las paragrimas de la gama media en el catálogo de smartphones Al incorporar por primera vez las características propias de un gama alta en un precio asequible para todos El evento en vivo también es una buena instancia para resolver dudas y conocer cuáles son las principales fortalezas de cada modelo de serie hay que recordar que la Galaxy A la, galaxia, la galaxia busca seguir sorprender a sus fans ya que integra potentes ofertas de cámaras increíbles, pantallas super AMOLED y baterías de, de hasta dos días de duración a una carga rápida, además de toda la resistencia al agua y polvón. Eh, Pensándola como el bienestar de quienes aman la serie, la Galaxy A incorpora la re re reducción de, de luz, de luz azul. Y asegura un confort a los ojos mientras uno aprovecha al máximo la plataforma del equipo. Si busca una combinación perfecta de modelo en versiones de tres colores, en el caso de los A53 y 33, encontrarán las tradiciones de colores blancos y negros, y por primera, y por primera vez en azul y damasco. Mientras que la versión A50, A73 5G no se queda atrás con los colores blanco, gris y verde. No te pierdas la oportunidad de conocer más sobre los especiales atributos de la serie de Galaxy A. La serie acelerar la, eh, la exclusiva de oferta que, eh, nuestro, que, el, que el nuevo Light Shop de Samsung viene a traer. Eh,
1: Gracias Kira, ¿sí? Eso. Gracias Kira. ¿Rocky algo más que comentar? Sí, aquí tengo lanzamientos de MSI porque ya hay algunas no, eh, novedades en torno a Notebooks ya que trae MSI. La primera es el lanzamiento de sus nuevas versiones para su, para su línea Vector. La marca de implementos de computación MCI anunció el lanzamiento de versiones renovadas de sus modelos Vector, los cuales son el Vector GP66 y el Vector GP76, los cuales van a contar con nuevas características y una de ellas la inclusión de un procesador Intel Core i 9 12900HX, más una tarjeta gráfica RTX 3080 Ti. Estos equipos que estaban disponibles con tarjetas gráficas versiones 3070 Ti e Intel Core i7-12700, que eran las versiones anteriores, van a, estar, eh, van a contar con una versión renovada con las características mencionadas anteriormente, pero con una pantalla de resolución 4K de 3840 por 2160 píxeles Una tasa de refresco de 120 Hz eh, Aparte de una QHD de 240 Hz Ambos van a cubrir el 100% de la escala de color DCI-P3 Así es Estos nuevos modelos, los Vector GP66 y GP76 Contarán con un sistema de refrigeración el cual será prácticamente el mismo ¿ya? Una CPU y GPU que podrá consumir hasta 195 watts Siendo la GPU de consumo de 125 Con un Dynamic Boost adicional de 25 watts Y una función de, eh, en función de consumo de la CPU ¿ya? Estos equipos van a contar con memoria RAM Al contrario de la versión anterior Van a contar con memoria RAM tipo DDR5 ¿Ya? Con velocidad de 4.800 MHz En lugar del formato de DR4 De las versiones anteriores de Vector Que era de 3.200 MHz Y en cuanto a conexiones van a ser eh, Conexiones tipo Thunderbolt 4 ¿ya? En lugar de USB tipo C ¿ya? Esto por el lado de Vector Y por el lado también de la misma marca Va a renovar Quizás el notebook Más caro que tienen Oye. El más poderoso que tienen Que es la línea Titan DMCI, que es la línea más poderosa de Novo, que estas valen como aproximadamente. Yo me acuerdo que un titán valía sobre tres palos. ¿Ya? Sí.
4: A ver, ¿escuché
1: bien? ¿Todavía existen esos puertos? Sí, de Thunderbolt 4, la versión 4. Yo pensé que ese era lo había
4: jubilado
1: no, no, algunos que están agregando Thunderbolt, Thunderbolt 4 ¿ya? ya en el caso de la serie Titan ya, eh, se va a lanzar un nuevo computador, un nuevo notebook que se llama el Titan G177 que se ha caracterizado por ser el equi un equipo que es mucho más grande, mucho más grueso y más pesado dentro del catálogo de la compañía ya, de hecho han habido muchos gamers expertos que han empleado precisamente un notebook de este estilo en lugar de un computador armado, de hecho, porque este notebook, el, la línea Titan de MSI es sumamente potente y tiene casi todo el, todos los atributos en un espacio más reducido de un computador de escritorio, que es el propósito que tiene la línea, de M, el propósito que tiene MSI. Ya, este nuevo modelo se caracteriza por diferenciarse bastante de los anteriores modelos de, de Titan, su tamaño es de 397 milímetros por 330, una profundidad de 23 milímetros y un peso aproximado de 33 kilogramos. O sea, de 3 kilogramos, pero 23 sería pesadísimo. ¿Quién es el mapa? ¿Qué es el mapa. ¿Qué ¿Qué Sí, lo, eh, mm. como lo conté Kira, este equipo eh, tiene todo es un equipo casi con el poder de un computador de escritorio.
4: De hecho, es,
1: es sumamente poderoso. A ver, es que estoy contando de detalles acá, ya. El peso total es de 5 gramos contando con el cargador. Ya. Miren, en cuanto a pantalla Es de 17,3 pulgadas Tipo IPS, resolución máxima 3840 x 2160 píxeles Que es 4K Una no. tasa de refresco 120 Hz Procesador empleado Intel Core Y9-12900HX Una tarjeta gráfica RTX 3080 Ti Configurada a 175 watts eh, y una opción turbo de 1640 MHz impulsada por Dynamic Boost. El consumo máximo ¿Era? de la GPU El consumo de la GPU y CPU es de 250 watts. ¿sí? Eso, la por dura 15 minutos. Exacto. <risa> por el equipo, mira, sí, va a consumir muchas baterías. El equipo contará con cuatro ranuras de memoria RAM de DR5. Cuatro ranuras M2 de 2280, siendo una de ellas tipo PCI 5.0. Un sistema de, re de refrigeración, y aquí está por qué está pesado, que contará con cuatro ventiladores, siendo ah, eh, siete, siete caloconductos y seis zonas de expulsión de calor para una máxima dis disipación. El teclado tendrá interrupt interruptores MX de ultra bajo perfil con iluminación RGB configurable por tecla y en cuanto a la batería Este va a tener una, va a ser de 9.9 WH Uf. Ni
4: idea, ni idea que es
1: ni, ni idea, tiene que ser una unidad más potente ¿Ya? En cuanto a los conectores Tendrá dos tipos Thunderbolt 4 Tres USB tipo 3.1 tipo C Un RI 45 De 2.5 GB por segundo Un HDMI 2.1 Ya y lector de tarjetas SD también dispone Wi-Fi eh, 6E y Bluetooth 5.2. ¿Ya?
4: Mm. Por eso es
1: tan pesado y tan grande el equipo. De hecho lo voy a compartir por interno porque muchos gamers la han optado por la tener la 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 este, eh, este esta línea de que es de MSI, que es un que es un equipo bastante pesado, pero que pero es muy competitivo un un para, competir, para competir notebook. Exactamente, es un notebook completamente hecho para la competencia. De hecho, ahí está. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hay un espacio un espacio atrás de la pantalla que es bastante amplio, que es precisamente una zona de disipación de calor y de ubicación de las tarjetas. Entonces, es un equipo todo en uno que tiene ese poder. Y es una línea que, que, que MCI ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, pero que ha ido descontinuando de a poco. Y un equipo como ese Generalmente estaba siendo comercializado A más de 3 millones de pesos Un poco para vale, estar Y, ya ¿Y va a costar Exactamente yeah. yo, pienso, yo, pienso que, yo pienso que va a costar Más o menos eso este, De hecho he visto varios youtubers Usando este, un equipo así En, en su momento yeah, pero hace no sé. Mucho tiempo, no sé, 7 no sé. años okay. Pero hoy va a revivir esta línea okay. Ya para cerrar eh,
3: bueno, una noticia así, rapidito, si no lo digo aquí no van a agarrar eh, Ya comenzó la preventa online del Honor X7 y X8 La nueva familia del smartphone smartphones Media de la compañía eh, Los smartphones del Honor X7 y el, el X8 son los primeros dispositivos de la familia a arribar al país Las escalas del año, eh, un año cargando de novedades y fanáticos de la nueva tecnología los desesperados dispositivos ya iniciaron su preventa a través de la página web oficial honorstore.cl con un precio re rebajado durante hasta el 5 de junio, así, ah, luego que el 9 de junio eh, se comenzará la a vender también los principales carrier y retailer del país y el Honor X9, para que no lo agarren por, por su parte, aterrizará dentro de la próxima semana y su fecha de arriba será comunicada oportunamente eh, por la marca, Ay. El smartphone de la serie X Honor es una muestra más del ADN de la marca tecnología innovadora del Honor RAM Turbo, impulsado por el procesador Falcon smart Snapdragon 680, integrado también con Google Mobile Service. Estamos muy felices bueno, de traer a la serie X a Honor, a Chile. Tres dispositivos que están destacando cada uno con sus poderosas baterías, Cuidado, diseño, rendimiento extraordinario y también smartphone de gama media sorprenderán a los usuarios con, so que con presentaciones de dispositivos flash. Shift. El Honor X7, el X8 y el X9, democráticamente, varios elementos como diseños de gama alta, carga rápida, almacenamiento de 180 GB. Cuatro cámaras traseras con todo equipo y por otro lado, por la parte, incluyendo la nueva tecnología de Honor RAM Turbo. Que permite tener más de 16 aplicaciones abiertas de forma simultáneamente. Todo un récord para, para esta categoría. Comentando, eh, de, eh, comentó, bueno, lo que se comentó... Eh, el Honor, el X7 va a tener 6.7 pulgadas el más grande en su rango capaz de mostrar 16,7 millones de colores, así ofrece una experiencia de visión de volver realista, ideal, la película, saber y todo en cambio el, el, el X8 perdón, es, es un cuarto ultra, ultra fino y ligero, con un grosor de 7.4 milímetros y un peso de 177 gramos un diseño borde plano y esquinas redondeadas un, eh, de cuatro lados un, un smartphone cabe cómodo la, la palma de la mano y además integra una frecuencia actual de 900 hc y una pantalla full full view de 6.7 pulgadas reducción y, dice, y más de 16.7 millones de colores ofrece una impresión de la relación pantalla cu cuerpo de 93.6% de una mejor visualización. Y lo, y, lo, y lo curioso es que tiene cuatro cámaras adelant adelante y van a tener colores plata estelar y azul marino. Por parte del 7X lo mismo, plata estelar y azul electro y el X9 todavía nada eso, <risa> eso y ya lo pueden ya, ya están a la venta chiquillo los dos el x8 el x7 perdón en la página store.cl si lo quieren adquirir de hecho está con ofertas y con un ah, or... está con un descuento de ese por el cyber no sé ahí aprovechen ver los tres bueno, el 150 el x8 y el x7 eso ah el eh, no se pueden expandir
1: eso es lo que quiero avisar. O sea, no, 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 se puede, no, tiene memoria, ¿no se puede incluir una
3: tarjeta de memoria? No, no, no se puede expandir la memoria media. Hay una, una cosa interna que lo hicieron,
1: por si acaso.
4: Uh -huh.
3: Pero ya tiene muchísima, ya.
1: <risa> Eso. Ok. Seba, no sé si hay algo más. Yo tengo algo. Vale, no había sacado
2: sí. el mundo, me había olvidado. Eh, ya pues, Rocky, cuenta.
1: Sí, lo que pasa es que ya esto es como lo, lo último para hoy día porque eh, esto de hace poquito se acaba de anunciar la fecha de lanzamiento de un nuevo smartphone de la marca Asus que yeah. se trata del Asus eh, Republic of Game Phone 6 o así el Asus Rock ¿El Phone 6 el seguidor del de la ahora era el Asus Rock Sí, que era? sí el Phone 5 yeah. sí ya yeah. el tema es que eh, eh, este anuncio fue el día de hoy eh, el anuncio eh, sobre todo el lanzamiento que eh, la fecha de lanzamiento más que nada y este va a ser eh, va a tomar lugar el día 5 de julio y que eh, va a tener como lema para aquellos que se atreven o for those who dare ¿ya? este smartphone eh, va a tomar relevo del lanzado del año pasado que es el asus uh, rock Phone 5 que al igual que el anterior tienen características gaming y fue lanzado en Europa en noviembre del año pasado a través de su cuenta oficial en Twitter, la compañía no ha ofrecido mayores detalles acerca de las características que tendrá el teléfono, pero sí eh, dio información respecto a su lanzamiento, los cuales serán el día 5 de julio a las 8 p.m. horario Taipei, eh, 2 p.m. horario de Berlín y 8 a.m. en horario de Nueva York. ¿Ya? El tema es que este, eh, los teléfonos de Asus han sido eh, enfocados para ser hechos para el gaming, y la versión anterior, yo creo un poquito para tomar relevancia, es que las versiones anteriores que tenía el Rock Phone 5 o el Rock Phone 5 eran Qualcomm Snapdragon 888 SoC, tenían 16 GB de RAM, batería de 6000 mAh y una carga rápida de 65 Watts. Probablemente es que muchas de esas características se mejoren, eh, entre ellas que el procesador usado sea el, el Qualcomm Snapdragon 8.1 Gen 1, y creo que va a ser el que va a ser empleado para esta nueva línea, es lo más probable. Eh, tal vez se mantenga algunos en memoria RAM, o hayan mejores en la batería, pero yo pienso que el, único, el cambio que podría tener es el, el de procesador en, el, en la nueva versión, que es el six ya para ir cerrando.
2: Gracias, porque entonces
1: vamos cerrando el día de hoy ya el, el Tecnomood, cartas,
2: noticias, harto de interesante. Este programa estará en repetición el sábado a las 1 de la tarde y Luego de eso ya pasará al catálogo de Nuestros programas a través de Spotify Ahí tienen todos nuestros mm. podcast formato podcast on demand cuando ustedes lo quieran escuchar Y sentirse más cómodos okay. Programación de okay. modo radio 21 horas día jueves viene Game Mode ¿Qué tenemos en K Mode hoy
3: día Kira? Sí, en una hora más, bueno un ratito más Viene un nuevo Game Vamos a nuevamente a dar una doble Aniversario por parte de AC Los chicos de Only One S y para cerrar ya este mes y empezar con el mes de y 10 y vamos a empezar ya a poner un demogrado.
2: Gracias, Es Que estuvo estás van a la, la moneda, el en la casa blanca.
3: <risa> ojalá aquí, ojalá.
2: O la Casa Blanca, Abby, Esta semana hablando por el tema principalmente haciendo campaña contra el racismo hacia los descendientes de asiáticos en Estados Unidos.
3: De hecho, lo voy a, de hecho, lo voy a comentar hoy 10.
2: Entonces, esquina, pasamos ahí el día viernes, día mañana a las 9 de la noche pasado. Tenemos modo italiano con el Nicolás. Nicolás con Don Nicolás Eduardo, así que ahí esté atento con todo lo que viene de la música de La Bella Italia. Disponible ahí en modo radio. Día sábado, una de la tarde, repetición del Tecno Mood, 6 de la tarde, Farmacia Popular.
1: Así es, porque vamos a adelantar un poquitito. Regresan los grandes eventos frikis a nuestro país.
3: Ay sí. Ahí estamos hablando sí, de, es de que en el Festi
2: Game. Tenemos pedos. Sí, Festi,
1: Festi Game y la Anime Expo. Ah. El año.
2: Va a estar cargada la agenda, se están Todo lo que se aguantaron 2020-2021 y el 2022 con todo. Y
3: la Expo Game.
2: Sí. También Después de eso, a las 9 y cuarto de la noche de Weekend de Tolerancia Cerdo, ahí vamos a hablar de temas. Yo tengo ganas de convertir el cara. el el placer es culposo nunca la hago que, no sé si me van a bañar. Sería bueno. No, no tenemos derecho a cantar mal. Una saría noche a bueno. Después de eso saltamos al domingo y descansamos y el día lunes vuelve Tolerancia a Cerdo en su formato tradicional. Vamos a analizar lo más seguro la cuenta pública y los grandes anuncios que se hizo ayer en el en, el, en este discurso del presidente Boris, que incluso incluye la cadena nacional de la noche haciendo la bajada de estos anuncios de esta... Okay, algunos hablan que habría sido como un de la primera campaña etcétera, menciona aparte la transmisión televisiva y lo justo enfocarla en, en los casos más en algunos en algunos conceptos clave ahí para sí. lograr, 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 lograr que la gente los recuerde y después de eso a las 9 de la noche viene la cajita ahí con Roberto Camaño que se va a hablar de los medios de comunicación un poco también de esto eh, uno de sus tan favoritos de la red y de otras cosas más que han ido pasando estos días en los medios masivos en Chile y el mundo así que ahí nos damos vuelta a la semana y por el caso de este programa volvemos el próximo jueves a las nueve, a las 7 de la tarde muy pasaditos tarde. para hablarle ahí vamos a tener el lanzamiento, esperemos tener el día de equipo de review para poder ir comentándoles y adelantando un poco la pega, gracias, gracias. a Roque gracias Kira, también le damos las gracias para Esteban que estuvo de pasada igual que a Felipe que estuvo ahí de lejos no puedo estar hoy día matías por compromisos personales pero lo esperamos de vuelta el domingo y después ya la próxima semana gracias a todos, cuídense, un
3: abrazo, abríguense porque Ay, está no, muy helado no. y nos vemos
2: El entretenimiento y las risas están todos los días con nosotros. Vive toda la diversión en modo radio programados contigo.